1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos a 15 días de la gran victoria. No he definido de quién, pero habrá una gran victoria de alguien. Así es que lo importante para todos ustedes, aquellos que no han votado por adelantado, eh, que, oye, hasta me suena la bocina, para que tenga cuidado con mis palabras, que puede ser que me abran una carpeta, eh, pero ya lo apagué. Eh, 15 días de que todos nosotros vayamos y votamos y lo bonito de esto es que gane el que saque más votos. Mira qué fácil es. Y el senador o el representante que cualifique con los votos, que esté allí cuatro años. Así que en eso ganamos todos, no importa el resultado, siempre y cuando que uno confíe que el que ganó, ganó y que el, el que perdió, perdió. Eso sí que es importante. Tenemos con nosotros, como todos los uh, lunes por la mañana, igual que los viernes, al doctor Fernando Camarilla. Muy buena. Fernando. Hola Ignacio, saludos a todos. Antes de entrar en la COVID de aquí, eh, estoy, estoy a, a, eh, asustado hasta contra el paquete de bacalao. China halló por primera vez una muestra viva de coronavirus en el embalaje de paquetes de bacalao congelados importado a China, recibidos en el puerto oriental de Qingdao. Eh, escenario del último rebote del país asiático. Yo no sabía que eso se podía quedar en algo inerte. Eh, así que vamos, empecemos por ahí.
2: Bueno, eso se ha, se ha descrito que puede quedar en la superficie a veces hasta dos y tres días, pero no estoy seguro exactamente los detalles de, de esta noticia: si era bacalao que estaba congelado, porque me imagino que en algo que está
1: frío, pues durará más el virus todavía. Me imagino, sí. sí, sí. No, y, y el bacalao se envía eh, se envía usualmente refrigerado, ¿no? Bueno, anyway. Eh.
2: ¿Cuánto es la carga de, esa, de ese virus? O sea, si era unas pocas partículas, y porque la estaban buscando en bacalao? no Eso no está tan raro, a menos que estén paranoicos los chinos y piensan que los americanos, que Trump le está mandando para allá bacalao infectado, ¿no? <risa>
1: <risa> no me hable de Trump, que, que es capaz está suave con este muchacho. Eh, bueno, aparte de eso, eh, tenemos la orden de, de apertura, un, abrió un poquitito más, lo más, lo mejor que en eso felicito a la señora gobernadora, que el 26 comienzan las guaguas y el tren urbano, que eso ayuda a muchísima gente pobre. Así es que si se toman las medidas de las distancias, lo que sea, yo no creo que haya gran problema a lo que ya está sucediendo, y en, en la, creo que fue India, tengo por aquí, eh, India avala ensayos con vacunas rusas, así que la India ya está probando la famosa vacuna rusa, no sé si ha tenido buenos resultados o malos, pero de eso usted sabe.
2: Bueno, no creo que he visto nada publicado en cuanto a los resultados de eso, lo único que sé es que la, la compañía Pfizer y la compañía moderna en Estados Unidos son los que están ahora en la delantera el, el, el ensayo clínico de AstraZeneca sigue aguantado en Estados Unidos y estaban diciendo ahora a la Pfizer que creen que para fines de noviembre van a, tener, van a tener la vacuna ya wow y claro que eso va a ser tanto eh, tan, tanta demanda para, para la vacuna y encima de eso hay que darla dos veces, o sea, no es, no es dar una dosis nada más, sino que hay que repetir, repetir una dosis, así que la demanda es el doble de lo que de lo que si fuera una, una vacuna con influenza que se pone una vez al año, así que eso va a complicar las cosas, pero por lo menos ya hay esperanza de que en noviembre tengamos algo posiblemente disponible y no creo que nos va a llegar a Puerto Rico, tendrán que hacer alguna... Alguna distribución en, en cuanto a, a qué personas se vacunan. Eh, no sé si será disponible para todos los estados y si Puerto Rico estará incluido como uno de los estados. No sé si se la distribuirán primero o se la administrarán primero a personas mayores, eh, a personas con muchas comorbilidades, que, que son los más susceptibles a morir. sería Sería lo lógico, ¿no? Pero para complicar las cosas entiendo que esa vacuna hay que congelar, congelarla a una temperatura sumamente baja, creo que es menos 90. ¡Wow! Y eso pues es, es otra complicación adicional, porque no hay ningún médico que yo conozca que tenga un congelador a esta temperatura, así que tener, eso, tener esa vacuna en la oficina para administrarla pues no va a ser fácil. Me imagino que estará limitado entonces a algunos sitios, hospitales y laboratorios, etcétera, que tengan esa facilidad.
1: Menos 90 grados Fahrenheit.
2: Sí, esto me pareció una cosa increíble.
1: Bueno, yo, 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 yo no sabía que ese frío existía porque hasta Alaska, no, Alaska en invierno baja a veces a 30 y a 40. Así que eso es el doble de, del máximo de Alaska. Difícil de comprender. Bueno, pero doctor, díganos y nosotros aquí, ¿nos asustamos o no nos asustamos? Díganme.
2: Pues no, esto se está poniendo un poquito aburrido el panorama, ¿no? Porque eso no es bueno. Nada, eso es bueno. Sí. No news is good news las, las cosas siguen básicamente idénticas a la última vez que hablamos. la ocupación de la unidad de intensivo eh cuando hablamos la última vez estaba había subido un 74% eh que estaba uno pues empezando a preocuparse, ¿no? Eh, ahora bajó a 72% y sigue solamente 13% de los pacientes en intensivos eh, son pacientes con COVID, así que eso también, pues, lo que habíamos mencionado antes, que no, que no, no sé, realmente no no es que esté aumentando el número de pacientes de COVID y creando un problema en la unidad, sino que son otros tipos de pacientes que están empezando bueno. y causando, no digamos el problema, porque tener 72% de ocupación no es problema, es que simplemente hay que empezar a uno a, a preocuparse que no vaya a ser que en un futuro se vaya a llenar, pero todavía tenemos 28% de de camas intensivos disponibles así que no, no, no hemos llegado
1: Estamos bien. a una
2: situación crítica y en cuanto a los casos nuevos pues eh, realmente si uno lo mira semanalmente porque no no es posible uno analizar esto día a día porque un día hay 200 casos el otro día puede haber 400 así que hay que hacer un una, un promedio semanal y se ha mantenido más o menos estable eh, durante las últimas semanas en esta última semana el promedio fue 286 casos eh, diarios, es más o menos lo que lo que hemos estado viendo anteriormente, así que no, yo creo que hemos llegado como a una meseta. Está, si uno mira en la Universidad de Johns Hopkins tienen tienen una gráfica eh, que uno puede mirar a ver cómo está la incidencia eh, en cada estado y incluyen a Puerto Rico como, como un estado. Entonces, eh, pero hubo un momento en septiembre 27, creo que fue que llegó al pico de 871 casos, y entonces de ahí bajó y se ha mantenido como en una meseta, que lo que estamos viendo en las cifras estas también del Departamento de Salud. O sea que realmente no está aumentando la incidencia.
1: Eh, la señora gobernadora que estuvo en cuarentena, o está en cuarentena, porque estuvo en contacto con el Secretario de Salud, eh, dice la prensa o, o la electrónica hoy, que dio negativo eso hace, yo diría que este, esta noticia salió hace 7, 8, 9 días, eh, eso es lo correcto que es? ¿cuánto tiempo ella debe esperar para estar segura que no tiene nada?
2: Pues mira, con el periodo de incubación del virus, el promedio es de 4 o 5 días, puede variar de 2 a 12 días, pero el promedio de incubación es de 4 a 5 días, quiere decir que más o menos después de 4 o 5 días de uno contagiarse y ya podría ponerse positivo el, la, la prueba molecular pero si quiere estar eh, más segura pues se lo debe repetir eh, en la, la prueba, no sé cuántos días después de entrar en contacto con el secretario de salud fue que ella se hizo la prueba pero idealmente se le debiera hacer eh, unos 12 días después porque ya después de 12 días sería raro que, que se pusiera positivo
1: Otra palabra, si a los 12 días da negativo, es que es negativo y sigue su vida normal Sí, Muy exacto. bien. Eh, Martín, bueno, buenas tardes. Sí,
3: y buenas tardes, Fernando. Hola, Fernando. Eh, te, te pregunto, cuando tú dices que nuestros números de positivos se están eh, estabilizados cuando tomas el promedio de la semana, eh, ¿qué relación tiene eso con el número de pruebas que se están haciendo? O sea eh, eh, ¿Es el mismo número de pruebas que antes? ¿Se están haciendo más? ¿Se están haciendo menos?
2: Sí, esa es una pregunta excelente y no tengo la contestación, pero tienes toda la razón. Eh, mientras menos pruebas se hacen, pues menos positivos va a haber. Eso es lo que quería Trump, quería dejar de hacer pruebas. Eh, y de esa forma, pues iba a erradicar el virus por completo, ¿no? Pero, pero es una pregunta muy inteligente porque a medida que uno baja el número de pruebas, la tasa de positividad eh, sube. ¿Por qué? Porque entonces estás limitando las pruebas a una población eh, que tiene más síntomas y claro. no lo vas a estar haciendo a personas eh, que no tienen síntomas y que a veces se las hacen simplemente eh, porque el, el patrón en el empleo le, se quiere que se las haga, ¿no? Y la positividad, la tasa de positividad, pues ha subido a 15%, según estuve viendo el otro día de nuevo en, en el website de la Universidad de Johns Hopkins, estaban eh, citando un 15% de tasa de, 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 de positividad lo cual está más alto que antes, que era un 13% la, hace unas cuantas semanas atrás. Así que ha aumentado un poco la tasa de positividad. Sin embargo, el número de casos se ha mantenido relativamente estable, lo cual indica que probablemente estamos haciendo menos pruebas y por eso estamos viendo más positivos. ¿no? O sea, la pues, tasa no está diciendo que vamos a ver más positivos sí. en términos absolutos, sino en la tasa de positividad pues aumenta porque se están haciendo las pruebas a personas claro. que son más probables que tengan enfermedad.
3: Y, y cuando, cuando tú hablas de, de este número de casos, tú no estás tomando en consideración lo que los periódicos todos los días informan como casos probables.
2: Sí, eso, el periódico saca esa información del mismo sitio que yo la saco, que es el dashboard del Departamento uh -huh. de Salud. Tú puedes poner el uh -huh. Departamento de Salud Coronavirus y te va a salir el dashboard, y ahí es donde uh -huh. ellos sacan esa información que publican todos los días. Pero tú cuando el,
3: el número que tú que tú estás siguiendo semanalmente o que haces el promedio semanal
2: eh,
3: incluyes tanto los llamados confirmados como los llamados probables.
2: No, estoy incluyendo solamente los confirmados ahí, es el, okay. el, lo que se hace como estándar eh, en, en todos los, los países y. Eh, usualmente lo que se fija es los, los casos que están confirmados como positivos, no los probables sino los, que, los confirmados que, que los confirmados quiere decir que son por PCR por la prueba molecular los otros son por la prueba rápida
3: Uy, y, y última pregunta en la información que sacan los periódicos todos los días que mencionan el número de hospitalizados el número que están en intensivo y el número que está entubado esos números eh, son relativamente confiables y están al
2: día? Bueno, ellos se supone que lo pongan al día, todos los días, pero imagino que no es perfecto, porque yo imagino que algunos días a lo mejor uno que otro hospital a lo no, mejor no reporta, ¿no? Eh, pero pues, eh, pero no, no, tiene que que no tiene el
3: rezago que tienen otros números. ¿Perdón? No tiene el rezago el rezago que hay en los sí, en, en, en los casos no, de las no, pruebas
2: por ejemplo no debe, no debe tener tanto porque los hospitales supone que, que ellos contacten a los hospitales todos los días y que tengan que consigan esa información mientras que los casos nuevos pues muchas veces son de una o dos semanas atrás eh, claro porque y, y, tarda más en lo que se hace la prueba y lo que la reportan ¿no? mientras que y esas tres no categorías incubado, que ellos
3: reportan hospitalizado en uh -huh. intensivo e intubado ¿Son todos casos confirmados?
2: Eh, supongo que sí, pero esa cifra no, no la están dando, sino que simplemente dicen pacientes que están en, en ventilador por el diagnóstico de COVID. Por ejemplo, ayer tuvimos 39. Eh, uh -huh. Yo imagino que, que deben ser por, por PCR, por prueba molecular, pero no te puedo garantizar que sea así. Muy poco
3: okay.
4: Pues
1: gracias. Doctor okay. Catalá.
4: Muy buenas tardes a todos, doctor Cabanilla. Solamente una pregunta, porque Fernando, eh, francamente, Fernando Martín, yo lo voy a nombrar asistente médico del doctor Cabanilla porque sí. hace excelentes preguntas. Yo lo consulto, pero pero yo, voy ya voy yo consulto. para que me ayude con las columnas. Definitivamente. Ahora solamente una pregunta, doctor. Mire, eh, esto de la, de la tasa de ocupación del, de intensivo, como las tasas de ocupación de los hospitales en general, eh, ¿Hay alguna congelación, yo, yo le llamaría, por ponerle de alguna manera, una congelación de descuido, de que no sean, es decir, ¿qué es lo que más ha aumentado, los casos de COVID o han aumentado en esas salas los casos de descuido, es decir, de pacientes de cáncer o pacientes de diabetes o pacientes del corazón o de cuestiones respiratorias que por no ir al hospital a tiempo, por no ir al médico a tiempo por descuidar sus tratamientos ahora están en intensivos, cosas así ¿eso ha sucedido o está sucediendo?
2: Bueno, yo imagino que sí, pero como lo que nos reportan realmente es el número de pacientes eh, que tienen, que están intensivos y el número de esos pacientes eh, que están ocupando una cama por el diagnóstico de COVID entonces uno no sabe qué son, qué son los otros pacientes, son pacientes de corazón o de cáncer pero yo supongo que lo que tú estás diciendo es correcto, que son pacientes que a lo mejor este se descuidaron o, o se preocuparon, vamos a decir, este que fueran a contaminarse con, contagiarse con COVID en el hospital y a lo mejor no fueron a tiempo al hospital. Pero antes yo creo que esos pacientes estaban muriendo en la casa, sí porque no pues ahora de momento ha aumentado el número, pues quiere decir que antes probablemente se estaban muriendo en la casa y sabemos que en, en unos meses atrás hicieron unos cálculos en cuanto a los pacientes a mortalidad eh, de, cada, de cada mes comparado con el mes del año anterior para ver si se si había aumentado y claro, había aumentado el, el aumento no era todo debido a coronavirus o sea, que, que habían otros casos que obviamente se estaban muriendo eh, por otras causas y que como con el huracán María, ¿no? que pasó, pasó algo parecido sí. no todo el mundo que murió en María fue debido a que el huracán le lo mató fueron muertes indirectamente causadas también muchas veces se le acababan las medicinas o no tenían oxígeno en la casa o algo por el
1: eh, eh. Eh, doctor en el en la eh, el artículo suyo de este sábado no de este domingo no el consejo de cabecera sale los domingos doctor sí eh,
2: sí sí eh.
1: sale sale el domingo eh, usted indica algo que es fascinante que el New England Journal of Medicine, que todos los que caminamos en dos pies hemos oído en algún, hemos oído en algún momento del prestigio de esa en el mundo médico, del New England Journal of Medicine, eh, que nace en 1812, 1812, y esta es la primera vez que eh, su junta editorial ah, indica sencillamente que esto no ha sido una aberración a la medicina en torno a esta a esta enfermedad, dice que cogieron una crisis y la convirtieron en una tragedia, ese artículo es excelente porque dramatiza la negligencia del gobierno de Trump en torno a la pandemia y le digo a todos los puertorriqueños que los domingos vayan a por dentro en el nuevo día y ahí está Consejo de Cabecera y, y su eh, indicación la mosca y el vicepresidente todo eso <risa> sí. está excelente, así que no solamente que es el médico, sino un poquito de humor ayuda a la vida, así que lo felicito en eso.
2: Gracias, yo disfruto mucho escribiendo esa columna y sabes que me ha sorprendido la poca difusión que ha tenido esa noticia del de editorial ese del New England Journal of Medicine. Eh, yo escribí ayer uh, al darme cuenta que prácticamente nadie sabía acerca del editorial, y le escribí un, un email, un email no, un texto a David Beckman que Él siempre está tan pendiente de todo aquí en Puerto Rico eh, para ver si él puede, si podía eh, tuitear esa noticia y también llevarle la noticia quizás a, a CNN, a, a Anderson Cooper.
1: Oye, sí. Quizás Voy a decir era, mejor
2: todavía sería a Sun, a Sun y lo que me contestó fue que realmente para que la noticia, que la noticia realmente pues la tomarían los, la gente de Trump la tomarían como, como un ruido, como noise, y los de Biden la tomarían como algo eh, interesante y, y muy verdadero. Y bueno. Como que no, no 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 le dio tanta importancia, lo que no cree que va a tener mucho impacto, lo cual yo creo que no es correcto, porque ese, ese editorial eh, no es opinión, o sea, no es que esté dando la opinión ni engañando a los medios. Está basado en puros datos. Tiene sí, sí. Fin, las cifras y todo, ¿no? Que, ¿no? que no es una cosa de que yo soy yo soy pro-Trump o contra-Trump. Que si soy en contra de Trump, por eso escribe el editorial. Pues no, está basado en puros datos. Una una revista científica de esa categoría no se, no escribe un editorial basado solamente en que Trump me cae mal.
1: No, y es de, la primera vez desde 1812 que dictaminan que hay que salir de este dato anticientífico, vamos a ponerlo así, que es interesantísimo también. Yo lo considero muy importante, pero en Estados Unidos reacciona diferente a lo que uno piensa a veces, ¿no?
2: Sí, pueden encontrar la, el, el, el artículo, la, o sea, la columna mía también la pueden encontrar, no solamente en, el, en la edición impresa, sino que pueden ir a la edición digital, digital pueden poner cabanillas, NDI, el nuevo día y ahí va a encontrarlo y yo creo que eh, yo disfruté mucho escribiendo eso especialmente lo del signo de la mosca no, no, eh, eso porque me trajo muchos recuerdos de cuando yo era interno que cuando venía una mosca y se le paraba encima a, a un paciente que estaba grave pues
1: ya uno digamos
2: que le quedaba poco tiempo de vida a ese paciente entonces lo que estoy diciendo <risa> es que la mosca que se le paró en la cabeza a Pence estaba presagiando un cadáver político
1: <risa> yo espero, yo espero que sea así bueno, Cabanilla, como siempre, doctor, un privilegio tenerlo aquí. Nos hablamos bueno, el viernes, si Dios quiere.
2: Cómo no, si hay alguien en la audiencia que tenga alguna forma de, de llegarle a CNN, de a cualquiera de las personas que mencioné, ya sea Sanjay Gupta o Anderson Cooper o cualquiera cualquiera de los otros, me deja saber para, para entonces hacerle llegar ese, ese editorial.
1: Excelente. Muchas gracias, doctor.
2: Como no, las se siempre.
1: Se, señores, Salud. vamos a una pausa, amigo
5: Charlie Delgado,
6: va
7: a echar para adelante
6: la agricultura.
5: Charlie Delgado, me
6: valora como madre y jefe de familia.
5: Charlie Delgado, creo en su proyecto de educación. Charlie Delgado, el líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altier. Radio Paz te ofrece el
0: mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes, y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982.
6: Conéctate
0: con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
6: Junto a Alexandra Lugar, hay un movimiento por toda la isla de más de 130 candidatos y candidatas. Miles de personas que viven y aman esta tierra. Que reconocen el potencial de nuestro país y están hartos del oportunismo, el pillaje, la corrupción. Este noviembre, Victoria Ciudadana cuenta con un equipo completo. Cuenta contigo. Por una victoria de todas y todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT. No autorizado por el candidato aspirante a partido alguno
0: de la tarde por Radio
8: Paso
9: 8, Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB
6: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez representante y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago, senadora
5: Los legisladores del PIB hacen falta
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Noticia que está saliendo ahora. A las seis tenemos la grata compañía del licenciado Pedro Sadel, profesor. Así que vamos a hablar de cosas ambientales. que Esto tiene algo que ver con eso. Pero la juez federal, Swain aprueba el contrato de Luma Energy. La decisión permitirá a Energía Eléctrica considere el pacto como un gasto administrativo y que el consorcio opere la red eléctrica bajo el modelo de alianza público-privada. Es un nombre fino a la privatización. La jueza, la, la jueza Swain determinó hoy lunes que ese contrato de Luma Energy se considera un gasto administrativo, indicó, y permite este consorcio a Estados americanos canadienses pueda operar la red eléctrica bajo el modelo Alianza Público-Privada. Eso quiere decir que el, la distribución de electricidad desde que sale de las plantas generatrices como Aguirre, Costa Sur, etc., hasta que prende la bombilla en su casa, eso va a ser corrido por, eh, manejado por Luma Energy y sencillamente pues es el primer paso a la privatización de la producción de electricidad que lo voy a venir eh, cuestión de tiempo ese mango se va a caer si es bueno o si es malo pues para eso hay varios criterios pero lo veo una, no, una noticia que está saliendo ahora y tiene un impacto porque había muchos intereses para que no sucediera eso pero it is what it is. Martín
3: bueno, lo primero que hay que decir, Ignacio, es que esto es una alianza público-privada o una privatización en el cual el privatizador no pone ni un centavo. Correcto. Estamos claros sobre eso, ¿verdad? Esta compañía no va a invertir un solo centavo. Y lo que en efecto va a hacer es imponer unos gastos administrativos que van a obligar a que haya que subir el, la tarifa de la luz y son los que van no solamente a administrar el sistema de, de distribución en todo Puerto Rico sino que además ya está anunciado y es parte del contrato que subsidiaria de esa compañía van a ser los contratistas para utilizar los miles de millones de pesos de FEMA que ya por fin se aprobaron para la reparación completa del sistema, los que van a ser los contratistas que se van a llevar esos 10 mil millones de pesos son subsidiarias de Luma. Así que no hay ninguna razón en el mundo, en teoría, por la cual una entidad puertorriqueña, llámese autoridad de energía eléctrica, llámese la nueva autoridad, llámese la vieja autoridad de fuentes fluviales, como sea, haga ese, ese trabajo, porque lo supo hacer en el pasado, así que lo que ha ocurrido aquí es que ha habido una transferencia a nuevos padrinos. En vez de los padrinos que llevaron a la autoridad a la quiebra, que son el PNP y el Partido Popular, ahora hay unos nuevos padrinos privados, eh, que son amigos de todo ese mundo de los acreedores, que son los que se van a enriquecer. Y, y el buen servicio a un buen precio para el pueblo de Puerto Rico, en un momento dado donde para colmo de cuento hay una fuente de financiamiento en FEMA, pues somos incapaces, los gobiernos de Puerto Rico han sido incapaces de proponer un mecanismo y un proyecto para nosotros hacerlo. O sea que la verdadera metáfora de la quiebra, de la bancarrota del gobierno de Puerto Rico y de su voluntad política para actuar y resolver un asunto de interés público eh, y que afecta el bienestar de todos los puertorriqueños. Eh, esto es una declara una declaración de incapacidad. ¿Tú te acuerdas, Ignacio, en el Código Civil, sí. el, en el, la, la legislación vieja española, aquel procedimiento de declaración de incapacidad de incapac y nombramiento de tutor?
1: Así, ah, todavía existe.
3: Pues en este caso es el mismo gobierno de Puerto Rico es cómplice y la misma autoridad es cómplice de esa autodeclaración de incapacidad y pide que nombren un tutor así es que esta es la traición al pueblo de Puerto Rico por parte de un aparato gubernamental azul y rojo que llevó a la quiebra por corrupción y politiquería a la autoridad y que ahora la entrega a cambio de nada a intereses extranjeros. Doctor Catalán.
4: Ciertamente, esto no es una alianza público-privada. Esto es una claudicación del gobierno, una claudicación del sector público. Yo recuerdo cuando empezó a popularizarse el concepto de alianzas público-privadas hace mucho, mucho tiempo, hace décadas, de hecho. Salieron una serie de libros novedosos, analizando ese concepto, eh, los pros y los contras de las llamadas alianzas público-privadas. Y destacaban dos cosas, como algo eh, imprescindible para que cualificaran como alianza público-privada y además como algo, eh, en cierta medida, positivo. Una la dijo ya Fernando, que la, en la parte privada, está la parte pública, está la parte privada, la parte privada, la empresa privada, hacía un aporte de capital. Invertía en la empresa que iba a ser objeto de esa alianza público-privada, de esa, de esa nueva relación contractual. Y la segunda es bien importante, y es que la empresa privada asume riesgo. Es decir, si tú aportas capital y asumes riesgo, lo que significa es que estás en el mercado tratando de ser eficiente, porque la eficiencia en, lo, en el mercado, en el capitalismo es función del riesgo porque si no eres eficiente, no sobrevives así que está ausente el aporte de capital y está ausente el riesgo que incentiva la eficiencia tenemos entonces a una parte de, de, de esa alianza público-privada, en este caso a Luma con sus consorcios eh, libre de aportar capital libre de riesgo, eh, todo garantizado, vienen los, los fondos federales y realmente esto lo que va a hacer es auja y va a aprovechar todo este trayecto del contrato, los 10, creo que son 15 años, y luego se irá, si se va, con las maletas llenas y si no hay renovación del contrato. Y además, como interés del pueblo de Puerto Rico siempre ha estado presente, transitar Inclusive como política pública, transitar del uso de recursos no renovables, como es el petróleo, como es el gas, como es el carbón, a recursos renovables, como es la luz solar, que en el caso de Puerto Rico es envidiablemente abundante. Lo que no tenemos es petróleo, gas y carbón. Así que nos pode podemos estar condenados a utilizar lo que no tenemos y caro, y no utilizar... Lo que sí tenemos, que es la energía solar, que es el proyecto de futuro para este país, como está siendo el proyecto de futuro en tantos otros países. Así que esto es un mal, no únicamente un mal negocio, no únicamente una claudicación, sino una traición a una política pública que debería estar orientada hacia eh, el tránsito para el uso de energía solar.
1: Amigos y amigas, eh... Vamos a cambiar el tema para las cosas más bonitas de la vida. Vamos a hablar del telemata, telemaratón de Teleoro y Canal 13. Tenemos con nosotros el distinguido amigo de Fuego Cruzado y amigo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, el el padre Milton. Muy buenas tardes, padre. Está está ahí, padre. Bueno, parece que se cayó Padre Milton digo Padre Milton, no se cae, se cae la línea lo, lo,
3: espanta, lo espantamos con lo de Luma
1: parece que sí <risa> se espanta cualquiera, hablando, ¿verdad? hablando de electricidad, pues eso fue, fue lo que ha fallado pero lo conseguimos <risa> ahora eh, de paso, quiero decir algo, ya que estamos en cosas bonitas eh, yo aprendí, no sé de quién lo aprendí pero hace muchos años que un ser humano puede cambiar la historia del... paz. Ah, tenemos a Padre Milton. Padre Milton, muy buenas tardes. Oye, hoy, hoy se acaba. Y bueno, continuamos sin el Padre Milton, buscando al Padre Milton. Eh, como yo aprendí hace muchos años, no sé ni, ni, ni quién ni dónde lo aprendí, ni quién me lo enseñó. Que un... Ahora sí, Padre Milton, está ahí. Padre Milton. Padre. Está con nosotros. Padre Milton, muy buenas tardes. Vamos a una pausa. Padre Milton. Obviamente el sabotaje, el sabotaje es... Eh, eh y desde que mencionamos Luma, fíjate lo que ha pasado ahí es una, una, gran, una, una gran lección vamos a una pausa para luego empezar
0: esto es Fuego Cruzado por Radio
5: Paz a AM Charlie Delgado
6: Es transparente,
5: tranquilo Charlie Delgado Cree en cambiar el país Charlie Delgado Habla claro y directo Charlie Delgado El líder que Puerto Rico necesita Juntos ganamos Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri
9: El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA Anuncia su programa voluntario de Incentivos de Calidad Ambiental, EQIP, Con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños A aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para Equip en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
11: Es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por COSEC. Hasta los 150 mil dólares. El gobierno
10: federal no asegura esta institución. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre. Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
6: Emarai, tomografía computadorizada angiografía digital, neuroradiología sonografía, y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia
10: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269-2442 Eje,
6: hey, hey, beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S Advantage Mastercard, lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud más acceso a tus OTCs puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple S, sí, la de plan, compres lo que necesites todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red, Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare, la afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga como traté de indicar varias veces, pero Luma nos cortó la electricidad, ah, eso, eso es un chiste mío eh, yo hoy tuve una experiencia muy grata con el Banco Santander porque hace como dos semanas como Santander está en una transición para First Bank, yo sabía que esas cosas pasan, y cambiaron los sistemas, y yo no tenía acceso a ese banco en casa que uno hace, que averigua cuánto tiene en la cuenta etcétera, etcétera y estaba totalmente perdido y yo no voy a sacar el carro para ir al banco para decir cuánto yo tengo o si debo hacer una cosa o la otra y llamé la semana pasada dos veces choqué con burócratas de buena fe no estoy hablando en el sentido negativo pero que no me ayudaron gran cosa porque asumían que yo sabía entonces pues este, a la edad de uno pues eh, ese mundo electrónico a veces es muy complejo y sencillamente, pues, aunque según ellos arreglé todo, cuando intentaba entrar, pues no entraba. Así los efectos, pues, fue un fracaso total. Y hoy tropecé con una joven, por lo menos en su voz, que esto es fonéticamente, creo que se llama Chari Hernández. Que una vez que yo le expliqué, en mi sentido de humor, que yo empecé mi carrera con papel carbón y ahora estoy con la electrónica de alto voltaje, así que ya tenía que ser paciente conmigo. Y esa señora, que debe ser una maestra porque tiene el poder de explicar, me dijo, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a hacerlo poco a poco. Usted me para, fue tan gentil que de la primera la pegué y me cambió una cosa que, que estaba mal y lo hice bien, pero ella fue la que me la que hizo todo. Un ser humano cambia la actitud en, torno, en este caso eh, una cuenta de banco irrelevante pero es en la importancia del ser humano no importa, las computadoras pueden llegar a la luna solitas pero si no hay un ser humano que la haga funcionar, no funciona ya yo estaba pensando, porque todo en la vida tiene solución si no entraba eh, en el sistema nuevo de, de Santander pues yo iba a cambiar la la cuenta eh, a otro banco y, y, y se hubiera acabado el problema, pero esta señorita, lo gentil fue lo más importante que sucedió y eso es una joya para ese banco, no conozco a esta señora, no sé si tiene 20 años o 80, no sé, pero sonaba muy joven, pero es maestra, ella sabe explicarle a alguien que nació mucho después mucho antes, pero muchísimo antes, como le dije, yo empecé con papel carbón y ella me dijo: Yo entiendo, yo entiendo. <ríe> y de ahí para abajo la felicito porque esa señora, si sigue por donde va, tiene un futuro en la vida, no, no sé si dentro del banco, como maestra, etcétera. Muy agradecido a, a creo que fonéticamente hablando, Chari Hernández. Así que en la, en la vida está llena de cosas bonitas y eso fue una cosa que, que tuve hoy. Bueno, hablamos ahorita. De Luma, la señora juez federal, Swain, eh, ya indicó eh, que el, el acuerdo de, yo le llamo privatización, pero es esa público-privada, esa cosa que es un nombre fino para la privatización, de el manejo de el, el, la producción de electricidad pasa a manos de Luma, en un término corto, y que ellos administrarán ese, ese renglón del sistema de electricidad. La, la electricidad se, se comparte de dos formas. La producción, en General Electric le llamamos Power Generation Group, las turbinas, etc., los grandes transformadores, etcétera, y el Power Delivery System, el que, que entrega la, la electricidad a tu casa. Así es que en ese sentido, como tenemos aquí un experto en el mundo ambiental, qué bueno que estás aquí. Estás aquí para otra cosa, pero háblame de Luma, ¿qué tú qué? Sí. Bueno, eh, Pedro Sárez, profesor buena, buena, y buena, abogado de ambientalista toda una vida. Buenas buena tardes, Fernando,
12: Francisco. Eh, Saludos, Pedro. Eh, Saludos. Eh, Ignacio y los radioescuchas por supuesto eh, yo creo que el pensamiento que viene a la mente al pensar en este contrato Luma es que esto es un perfecto tumbe ya Francisco
1: Hablando lenguaje mío. Tumbe, okay.
12: Francisco y Fernando han descrito algunos elementos de, de eso no hay inversión de capital hay un pago fijo a Luma eh, primero en un primer año que se llama de transición, que nos va a costar aproximadamente 135 millones de dólares. Eso es antes de iniciar los trabajos principales del, del contrato. Eh, y han estado saliendo los informes, el más reciente es, es a octubre, hasta los, meses, los tres meses y medio, hasta finales de septiembre, y Luma ha facturado 40 millones de dólares en tres meses y medio. Entonces, eso es un indicio de lo que nos espera con esta empresa. Eh, como se ha dicho, aquí no va a haber inversión de capital de parte de Luma. Eh, se le va a cubrir los costos de que le ella le va a pagar a su subsidiaria. Van a ser los administradores de los fondos federales que se esperan, que van a ser sustanciosos. Y en el día de hoy, como si fuera poco, la jueza Suen le da preferencia a lo que se le adeuda, lo que se le adeudaría a esta empresa, porque se va a considerar lo, lo que se llama gastos administrativos. No he leído la decisión, pero me dejo llevar por... Lo que están diciendo la prensa, pero en esencia lo que quiere decir es que Luma va a poder cobrar de la autoridad, con preferencia, sobre otros acreedores, incluyendo los afectados por el sistema de retiro. Así es que por eso es que decimos que este es un tumbe, pero es un tumbe que tiene unas consecuencias sociales malísimas. Una de ellas es a los empleados y a los retirados, porque están ahora en una posición de inferioridad frente a los millones que esta empresa va a cobrar. También va a tener un impacto social adverso porque esto va a provocar un aumento en la tarifa de la luz y quiero comentar un estudio que salió en estos días de un instituto norteamericano que se llama el Instituto de Energía y Economía y Finanzas que proyecta que esto nos va a costar va a aumentar el costo del kilovatio hasta 30 centavos el kilovatio hora de lo que la legislación nos dice que debe ser 20. Va a provocar un retraso o va eh, a menoscabar los esfuerzos por lograr energía renovable, como Francisco lo mencionó ya. Eh, así es que eh, esta, 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 este contrato que es de administración de, supuestamente del sistema de transmisión y distribución. Es mucho más que eso. Porque se le da unos poderes amplísimos a esta empresa. Hasta inclusive el controlar la generación. Porque si tú puedes dictar qué es lo que va a entrar a tu sistema de distribución. y transmisión. Pues tú estás a la misma manera, a la misma vez eh, controlando. la generación. Y ya han comenzado a también los esfuerzos por privatizar la operación de las de la generatrices. El Centro de la Nueva Economía, que favorece en términos generales la privatización de la autoridad, ella eh, señaló también uno, unas grandes preocupaciones y recomienda que se renegocie el contrato. Lo leí. El Centro de la Nueva Economía. Eh, también el Centro Unido de Tallistas, el Instituto de Competitividad y por supuesto los sectores eh, eh, obreros y retirados de la autoridad están también cuestionando este contrato. Si hay algo que merece un, una confrontación social es este contrato y eso es posible que ocurra porque son demasiados los intereses que este contrato está oprimiendo y abusando eh, y como dije, la decisión de la jueza Twain lo que hace es este ponerle un, una, un, una, un frosting a este bizcocho que yo y otras personas hemos estudiado cómo es que se dio este contrato. Mire, este contrato ha sido matizado por la secretividad y por la exclusión de toda participación pública. Se utilizó la estructura de las llamadas alianzas se negoció el contrato en un momento dado se le sometió al, com al negociado de energía para que lo evaluara hasta ese momento el contrato era secreto se aprobó por el negociado de energía sin nadie saber qué disponía solamente lo conocía el comité de alianza y la autoridad para las alianzas luego que se firmó y se aprobó por la gobernadora entonces es que se conoce sus disposiciones y por eso es que está habiendo estas distintas reacciones de lo que realmente nos viene para encima. Y el trámite con la jueza Swain, pues, es parte de ese esfuerzo y, 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 lo, que, y lo que acordaron. Así que, eh, yo insisto que si hay algo en que nuestro pueblo se debe unir para combatir este acuerdo y todavía está en etapa preliminar y si no pues mire se cancela eh, es este es este por sus grandes implicaciones no quiere decir que nos vamos a acept, que vamos a aceptar una autoridad como ha estado hasta ahora eh, con intervenciones políticas ineficiencias no
1: qué es el problema no
12: no, no es, estoy, estoy consciente de eso y, y, y nuestro pueblo enfrenta muchas situaciones en que hay cosas que reformar pero lo que se trae, pues puede ser peor. Y yo creo que este es un caso de eso. Lo bueno. que hay que hacer es reformar lo que hay profundamente
1: y no caer en manos de algo que va a ser peor todavía. Yo, yo tengo uno de mis hijos, vive en Austin, Texas. Y Austin, Texas, el municipio, county de Austin, Texas, tiene la planta generatriz más... Eh, de mejor controles en la nación americana. Hace, de esto hace dos años, cuando yo estuve allá en Navidad, lo, lo leí en la prensa. La más productiva es la palabra mm. de todo Estados Unidos, aún las privadas, aún la, las estatales, el municipio de Austin, Texas. Así que no hay duda que es posible tener un, un poder generatriz y de distribución de electricidad tan capacitado como Austin, nosotros no somos peores que la gente que vive en Austin, lo único que allí pues se hizo como un fideicomiso y eso corre autónomo, no mm. tiene que ver con la política rojos y azules y verdes y colorados etcétera, etcétera, y yo creo que eso es lo que habría que, que cercenar aquí, es la intromisión política en, en, en esa estructura, ¿no? Yo, no, yo no sé de eso tanto como su señoría, pero déjenme. No,
12: estamos de acuerdo y ha habido estudios y hay conocedores de estas estructuras de cómo se ha sugerido de cómo mejorar la, la autoridad en eléctrica y cómo reformarla. Que no estamos hablando que nos quedemos como estaba. Lo que estamos objetando es eh, la solución que se ha optado, que a la larga va a enriquecer también a, un, a unos grupos, porque ya está escrito en la pared, eh, y lo podemos saber por cómo se manejó este
1: contrato. Yo me imagino que lo que está vendiendo Luma, esto es de mi especulación comercial, es si me dan esto a mí, yo le voy a bajar el precio de electricidad a Doña Yuya. Por tanto, eso, esa es la, la, la prenda que ellos tienen en la mano uh -huh. que los políticos dicen, oye, sí, porque entonces yo me yo me llevo el crédito. Porque no hay otra razón para dárselo a Luma, sí, sí. excepto que va, lo van a hacer más barato. Me imagino, ¿no?
12: Claro. Yo, yo creo que tú has he hecho un comentario muy importante. Si vamos a hacer un contrato, se supone que alguien, ha hecho, alguien haya hecho un análisis Exacto. que le podemos llamar de costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar y qué beneficio voy a lograr? Viéndolo únicamente en términos económicos. No hablemos por ahora de otros elementos. Bueno, pues realmente aquí no hay ese análisis. No hay ese análisis. Y esto se demuestra porque los trámites ante el negociado de energía de Puerto Rico, que tiene como uno de los criterios de la legislación del, energética del país, es el costo. O sea, Ese negociado autorizó este contrato sin haber hecho un análisis de costo no. de factura y al país. Así de crudo es el asunto este. Wow, y el es... contrato no dispone un compromiso, no dispone un compromiso de reducción de la tarifa. Ay, lo que sí habla de unos criterios de eficiencia, pero muy generales. No hay un compromiso en ese sentido.
1: Wow, wow, no sabía eso. Va vamos a ir a una pausa y regresamos con parte 2 del licenciado que para eso es que lo llamamos. De un tal reglamento 2020, uh -huh. reglamento conjunto 2020, que diría mi mamá, no lo brinca un chivo. Uh -huh. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
5: 8:10 AM. Charlie Delgado.
3: Tiene un récord
5: impecable. Charlie Delgado, el caballero de la política. Charlie Delgado
7: es un administrador probado.
5: Charlie Delgado, el líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altier.
13: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te de la quita espota las olábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787 701 0995 Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
9: Autorizado por la Oficina del
13: Contralor Electoral.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima?
7: No, cero, comparto en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a
8: mí, 5.000 en dental. Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate.
10: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Oh,
5: Charlie Delgado Va
7: a echar para adelante la
6: agricultura
5: Charlie Delgado Me
6: valora como madre y jefe de familia
5: Charlie Delgado Creo en su proyecto de educación Charlie Delgado El líder que Puerto Rico necesita Juntos ganamos Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado hoy la razón que el compañero el profesor Sade está aquí con nosotros es que hoy hay una página 42 del nuevo día reiteran su oposición al reglamento, cuando yo, yo leí eso de qué estamos hablando pues tiene que ver con el ambiente que es muy importante para todos nosotros entidades advierten impacto negativo en terrenos de alto valor ecológico y agrícola y todo tiene que ver con el reglamento conjunto 2020 y la pregunta para no seguir leyendo el periódico al profesor sabe ¿qué tiene que ver el reglamento conjunto 2020? ¿qué es eso? Sí.
12: bueno, ese es un reglamento que establece las reglas del juego de qué terreno se pueden usar en Puerto Rico y cómo se va a autorizar ah, las cosas que se pueden hacer en esos terrenos
1: reclasifica toda esa es
12: una de las cosas que hace es un reglamento complejo, eh, tiene cientos y cientos de páginas wow. y en medio de la pandemia y con pleno conocimiento de las dificultades que la planificación del terreno tiene en Puerto Rico, que se supone que sea un, un proceso de más eh, de, que enfatice más los acuerdos y el, y el allanar eh, el camino para, para acuerdos la Junta se lanzó a promover en septiembre se lanzó a, a aprobar este reglamento esto ha generado una oposición casi unánime de todos los sectores ambientales sociales, comerciales y menciono el, el hospital auxilio mutuo porque yo estaba en la vista y me llamó la atención el bufete que representa auxilio mutuo expresó oposición porque se está cambiando la calificación, presumo, de los terrenos del hospital. Así es que... <risa> Ay, o, o sea, pero yo no tengo la menor duda que ante las circunstancias que estamos en que no hay respuesta del, de los funcionarios del gobierno,
1: esto, esto la Junta lo va a aprobar. Estoy perdido. ¿Por qué la Junta jala ese gatillo? Tiene que haber una razón detrás. ¿De esa bala salir por el cañón? ¿Qué, qué están buscando? Bueno, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el bottom line? Bueno,
12: hay varias explicaciones, pero yo creo que una tiene que ver con la estructura de la Junta de Planificación, o más específicamente, ¿dónde está ubicada la Junta? Una de las barbaridades que ha acontecido en Puerto Rico en los últimos años es ir quitándole más y más funciones a la Junta de Planificación eh, con respecto a precisamente la planificación de los, de, los, de los terrenos y la planificación socioeconómica. En este momento la Junta no es otra cosa que un apéndice del Secretario del Desarrollo de, eh, Económico. Ah. Eh, ahí está adscrita OPE que es la agencia que en este momento hace los análisis ambientales, la Junta de Planificación que se supone que apruebe los reglamentos y el marco de referencia, todo eso está bajo ese secretario. Y ese señor es el que verdaderamente está detrás de esto, respondiendo, presumo, a unos intereses muy particulares de cómo es que se van a distribuir fondos públicos y dónde. En ese sentido se parece al señor que dirige a la autoridad de alianzas público-privadas. Eh, eh, que son personas que están en estructuras técnicas, pero que manejan mucha influencia, mucho poder, y realmente cuando uno mira a esas personas y a esas estructuras es que uno puede entender las cosas que, que, que están pasando. La otra es el llamado Core 3 es que esa es la agencia que va a manejar el, los fondos y que tiene que someter la reglamentación al, al gobierno federal para el manejo de fondos. Así que esas tres, esas tres estructuras están muy con muy buena información de cuáles son los fondos que van a llegar y cómo es que se pueden distribuir. Y creo que una tesis eh, es que este reglamento conjunto hace unos cambios en lo que se puede permitir en el país para canalizar y mejor eh, emplear eso, esos dineros federales
4: o, Oye Pedro, hace un tiempo atrás después de muchos años, décadas diría yo, se aprobó el plan de uso de tejeno que, que, que está aprobado uh -huh. ¿Cómo este reglamento conjunto y todos estos desarrollos que tú estás relatando aquí afectan a ese plan de uso de tejenos? ¿Lo tornan este académico?
12: Lo debilitan grandemente y precisamente esos sectores que quieren y les gustaría hacer lo que quieran en cualquier lugar, no les gusta tener una estructura planificada, que es lo que es el plan de uso de terreno, que costó años de trabajo, años de gasto, años de consenso. Se aprueba y ahora, con este reglamento conjunto, que como dije, básicamente establece las reglas de dónde se hace qué y qué se necesita menoscaba, socava,
4: serrucha el reglamento, el plan de uso de terreno. Oye, y paradójicamente para el plan de uso de terreno hubo muchísima participación en toda la isla. Este reglamento lo están aprobando en medio de la pandemia, como tú dijiste. Sí,
12: eh, verdaderamente es, yo creo que la mejor palabra que me viene a la mente es una crueldad. Porque la Junta propone esto en medio de la pandemia, se supone que la gente participe por medios electrónicos, si querías ir a la vista te, te limitaban el número de personas que podían venir este, por la situación ¿no? de la pandemia. Y en medio de esto entonces que lanzan, por eso es que yo hago que esto es una perfecta crueldad de parte de la Junta de Planificación.
1: Fernando Martín. Bueno, yo lo no tengo. La,
12: Fernando la, está en la, la línea.
3: línea.
1: Oye, desde de, de, de que tocamos a Sí, esto,
3: Como señala ¿no? Pedro. Oye, yo no sé que si aquí Ajá, hay sí, muy bien. detrás de esto la protección de unos intereses privados particulares que tienen unos objetivos que nosotros desconocemos cuáles son pero que le quieren dar al gobierno la máxima flexibilidad eh, para tomar decisiones que van a acabar en su momento beneficiando a unos grupos y yo no tengo la más mínima duda de que el único propósito y el único sentido eh, que tiene esta iniciativa y la manera tan torpe en que se ha llevado a cabo es que esto es una manera de, de crear una fuente de autoridad eh, para poder, en efecto, dar luz verde a aquellos proyectos que en su momento quieran darle luz verde y que eso está previsto por aquellos sectores, personas, grupos, individuos, que en su día piensan hacer uso de, esa, de, esa, de esas disposiciones. Eh, y, y, y como detrás de cada gobierno que hemos tenido en Puerto Rico ha habido una, cama, una camarilla, o a veces dos variantes de la misma camarilla, esto es una manera de colocarse en posición particularmente de cara a la famosa fuente de fondos federales que viene por ahí para canalizar eso a los bolsillos correspondientes no tengo la más mínima duda porque si no no hay explicación para la opacidad eh, y como en el caso que hablábamos de Luma ahorita cuando Pedro explicaba en la complicidad de la del negociado de telecomunicaciones del de, de, digo, de, del negociado de energía a mí me recuerda cuando hace muchos años, en 1990 se aprobó la ley de municipios autónomos y me acuerdo que el argumento a favor del era que lo, la favorecían todos los alcaldes los populares y los PNP y yo di el discurso más corto de mi vida en el Senado, fui el único voto en contra y dije que si un proyecto tenía el apoyo de todos los alcaldes populares y de todos los alcaldes PNP, tenía que ser un peligro para el interés público. Y aquí pasó lo mismo. Cuando yo me enteré que los populares y los PNP se jactaban de que el negociado de energía era un acto de consenso conjunto entre el liderato del Partido Popular y del PNP, yo dije, Dios nos coja confesado. Y así va a pasar con este reglamento.
1: Tengo una pregunta para simplificar, para yo entender. Cuando se elimina, este, cuando entra en Virgón este reglamento conjunto 2020, se reclasifica todo el uso de la tierra. Eh, así es que lo que puede ser un área protegida no necesariamente sería protegida. Sí, o, o se debilita. Y, y esto
12: es uno de los. Fernando menciona la opacidad, la falta de transparencia. Aquí lo vemos también, porque en el aviso público del reglamento no te anuncia que aquí va a haber un cambio en las reglas del juego de los de cómo se usan los terrenos. Es decir, no te anuncian que que se van a hacer cambios en lo que se llama las calificaciones o las zonificaciones. Exacto, eso
1: es lo que te estaba preguntando.
12: Correcto. Aquí se anuncia que va a haber una consolidación de distrito que a primera vista parece bien, suena bien, de si un sitio se llama un distrito el número uno y en el otro se llama el distrito número tres, pues le demos un nuevo número que sea uniforme, el uno o el tres. Pero hay un, un, una, un, un asunto escondido, que es que lo que se puede hacer en el uno y en el tres no es lo mismo y veo. al tú consolidarlos sí, se hace. al tú consolidarlos entonces estás permitiendo claro. unas cosas en unos lugares
1: que antes no permitía veo, veo. Que eso es lo que están buscando
12: eso es una veo. de las, eso es uno de los vicios, es un asunto complejo In, indudablemente, no es para hacerlo a la trágala como se está haciendo
1: yo me imagino que una, una de las presiones, estoy tratando de pensar por el gobierno, que eso no es fácil en ningún momento, es mientras más yo liberalizo todo más la industria de la construcción va a coger fuego va a coger energía y va a crear más empleo y yo voy a ganar más elecciones claro. eh, me imagino que ese es el, el proceso no hacer sí. todo más sencillo sí. yo me alegro
12: que tú traigas ese punto porque ha habido un deterioro en las últimas décadas en Puerto Rico en dos renglones importantes primero en las protecciones estatutarias y reglamentarias sobre el medio ambiente y una reducción en la participación pública porque la filosofía es que mientras menos análisis y consideraciones ambientales y menos participación de pues más se supone que estimule el capital y la inversión y el desarrollo económico, pues mira llevamos en ese baile ya décadas y está demostrado que ese no es el elemento que permite un verdadero desarrollo si quiere usar esa palabra eh, así es que eh, este reglamento es más de esa de esa filosofía que lo que va, en todo caso, es a causar un deterioro sin cambio positivo significativos
1: y que, que sea más fácil construir donde ahora eh, sería más difícil. ¿no? Esto es liberalizar que yo haga un edificio donde antes pues, hubiera tenido problemas. Claro, y si antes
12: tú tenías que notificar a los vecinos... Trata de reducir lo menos posible sí, para, para que, que nadie vaya. se entere y nadie se oponga y sea más económico.
4: Wow. Oye, pero es como si no hubiéramos aprendido nada la de la experiencia, es decir, del desorden urbano en el pasado que ha habido en Puerto Rico, de la construcción en zonas inundables, del desorden, de, de la degradación ambiental. Es, ese historial negro es como si no hubiéramos aprendido nada
1: de eso y quisiéramos repetir esos males. Wow. Fernando, para cerrar.
3: Bueno, pues yo lo que, primero quiero aprovechar la ocasión para agradecer la orientación que nos ha dado el, el licenciado Sade, que por cierto, por al, para el que no lo sabe, le ha dedicado su vida eh, a la protección ambiental en Puerto Rico ah. y a la lucha por la protección de los intereses de las comunidades. Eh, y no ha habido soldado que haya estado más tiempo en primera fila en esa batalla, que Pedro sabe. Así que le mando un gran abrazo.
1: Un privilegio, Pedro. El que y el Rico, a ti, Fernando. Gracias. Puerto Rico necesita mucha más gente como su señoría, que ha vivido una vida entera uh, tratando de ayudar. A pesar de, de nosotros, usted ha tratado de ayudarnos. Así que un privilegio tenerte aquí con nosotros, Pedro.
12: Gracias. Bueno, ahora lo que hay que hacer es pues unirnos para... Que, que, que no, no culmine esto de Luma ni las otras cosas adversas que nos esperamos.
1: Bueno, lo de Luma salió hoy, así que mañana me imagino que estará en la prensa y tal vez genere o no genere pues presión social.
12: Sí, bueno, ya la semana que viene me alegró ver paralelamente a la noticia esta que el Lautier está tomando la, sí. la iniciativa y otros grupos, presumo, anunciando una vigilia a las 6 de la tarde el martes que viene Frente al edificio central de la Autoridad de Eléctrica en Santurce, y al otro día hay una una actividad, una caravana del de miércoles 28 a las 4 de la tarde, wow. saliendo de Irán Bison hasta el Capitolio. Así que yo espero que eso sea dos de muchas más bueno, por venir.
1: tienen otro otra razón y es la decisión de la juez eh, federal sí. sobre Luma así que claro. le añaden otra, otra claro. razón sí. tenemos que ir a una pausa amigo pe, pe, profesor sabe un privilegio tenerlo Bien, aquí con nosotros como siempre, vamos a una pausa amigo esto es Fuego Cruzado
9: por Radio Paz 8 AM. Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB.
6: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago, senadora.
5: Los legisladores del PIB hacen falta.
6: María hey, hey, beneficiario de Medicare. ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S, Advantage Mastercard, lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta tarjeta de Triple S. Sí, la del plan. Compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage. Una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
9: El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental, EQIP, con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para EQIP en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades Charlie Delgado es
13: transparente, tranquilo
9: Charlie Delgado
5: cree en cambiar el país Charlie Delgado habla claro y directo Charlie Delgado el líder que Puerto Rico necesita juntos ganamos anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
11: La siguiente entrevista es pagada.
1: Amigos y amigas, los pensionados del gobierno, ahí hay unos cuantos, tienen actualmente la oportunidad de elegir, es más, que hay, aquí hay uno, y tienen la oportunidad de elegir su cubierta de salud Medicare Advantage, por lo que nos acompaña la amiga de Fuego Cruzado, Diana Rodríguez, para explicarnos cinco maneras en que te ayuda a cuidar tu salud y tu bolsillo. Explícanos, Diana, qué pueden esperar los beneficiarios para este nuevo periodo de afiliación de parte de Triple M.
7: Saludos, buenas tardes. Sí, mira, en, en Medicare y mucho más estamos listos para continuar cuidando su salud y también su bolsillo. Como expertos manejando la salud de más de mil afiliados, Reconocemos que nuestra población necesita y busca un plan de salud que pueda atender adecuadamente. ¿Qué son esta, estos factores? Su necesidad médica, su necesidad de medicamentos, de cuidado dental y todo esto sin perder de perspectiva el asunto económico y otros factores sociales que inciden en su cuidado y bienestar. Este año no es la excepción. Continuamos mejorando las cubiertas y la variedad de beneficios para atemperarlos a su necesidad. Y eso implica más para medicamentos, más para su cuidado oral y más para su bolsillo.
1: Explícanos, Diana, ¿cuáles son algunas de estas mejoras en beneficios?
7: Pues mira, número uno, la cubierta de medicamentos. Cero copago en medicamentos de marca no tienen que pagar nada. Nuestro interés es que puedan tener acceso a sus medicamentos sin tener que interrumpir sus tratamientos por preocupación de los copagos. Además, también tenemos cero copagos en insulinas. Número dos, para su cuidado oral. Pueden tener cubierta dental comprensiva sin tope máximo anual. Esto significa que pueden realizar sus tratamientos como coronas, puentes fijos y más sin preocupaciones. Otro servicio nuevo que se ha incluido en la cubierta son los implantes con un límite de cantidad y también tiene cero copago en dental para su cuidado preventivo. Así que tenemos muchos beneficios. Mientras que para atender el aspecto social económico, tenemos beneficios como la FlexiCard. Esto ha sido lo innovador. Este tercer beneficio que te menciono consiste en una tarjeta de débito que puede tener hasta 300 dólares mensuales. 300 dólares van a poder usarla en más lugares para un mayor alivio en cubrir gastos como gasolina, Aportar a su hipoteca productos de limpieza para el hogar, como desinfectantes, ¿verdad? Para limpiar, para pagar sus facturas de agua, luz y teléfono, que tengan una preocupación menos. Adicionar alimentos y provisiones en los supermercados, cubrir algún copago, si es que tuviera, ¿verdad? Desaparece esa preocupación. Y también para comprar comida prepagada en cafeterías o restaurantes, ese almuerzo cena, ¿verdad? Que necesita. Wow. También. Para ayudar con sus gastos del bolsillo, con MMM pueden tener un celular, smartphone con todo incluido. ¿Qué significa eso? Internet, hotspot y plan de protección. Así que se ahorra la mensualidad, que, que conocemos que eso es cerca de 75 dólares o más, porque MMM lo paga para ti. Así que, en fin, nos hemos asegurado de que tenemos los beneficios que necesitan para cuidar su salud mientras disfrutan de beneficios extras para ayudarlos con su bolsillo. Así que lo importante es que no arriesguen su cuidado por tener otros beneficios. Por eso deben orientarse y tomar una decisión bien informada.
1: Diana, ¿a dónde pueden comunicarse para más información al respecto?
7: Claro que sí. Solo tienen que llamar ahora mismo al nueve cinco 647 9555 libre de cargos, estos estamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que tiene tiempo para llamar ahora mismo. Para ayudarlos con todo este proceso de orientación y hasta afiliación. Puede hacer así mismo por teléfono, en el mismo trámite. Nuestro personal ha tomado todas las medidas, ¿verdad? prestaciones necesarias. Y así desea. Visita. Los pensionados del gobierno pueden orientarse y para conocer a cuál plan van a afiliarse. Sabemos que esto es una decisión muy importante cuando se trata de salud. Así que les exhortamos a no dejarlo para último momento. Llame ahora al 1-833-647-9555. Estamos esperando su llamada. 1-833-1-833-647-647-9555.
1: 9555 Diana Rodríguez, como siempre un privilegio tenerte aquí con nosotros en Gracias, Fuego Cruzado, muy
7: amable. Muy Te buenas tardes.
1: Buenas noches, perdón.
7: Buenas noches.
1: Vamos noche. a una pausa. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8 y AM
9: electoral.
5: Charlie Delgado. Tiene un récord impecable. Charlie Delgado.
13: El caballero de la política.
5: Charlie Delgado.
7: Es un administrador probado.
5: Charlie Delgado. El líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altier. ¡El
6: beneficiario de Medicare! ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? Pues sí. Más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S. Sí, la del plan, compres lo que necesites, todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage. Una gran red Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep la aventura continúa Acompáñanos del 19 al 23 de octubre en el telemartón Todo es tuyo Señor y ayúdanos a tejer historias de fe en el canal que promueve la verdad del evangelio
0: Recuerda, sin él nada ha sido hecho Únete a tu canal católico del 19 al 23 de octubre en el telemaratón Todo es tuyo señor Comunícate al 787-325-90 de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y contribuye al sostenimiento de Teleoro Canal 13 El canal de la familia, televisión de fe y cultura Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bajo una orden de arresto domiciliario retuvimos aquí a don Pedro Sade, así que me perdona por, tuvimos que usar la fuerza para que no saliera por la puerta, eh, pero porque tenemos otras, otros, otras áreas, además del, de la noticia que ha salido de Luma, que estoy seguro que mañana va a ser algo controversial, pero eh, háblanos del negociado de energía, ¿por dónde van esos, esos sí. truenos?
12: Sí, Bueno, el negociado de energía es como un, un subtema de, de, del problema de Luma, de cómo fue que el negociado aprobó ese contrato. Pero antes de eso yo quisiera insertar una noticia positiva. Ah, la necesito, la necesito. es que, necesito. Y es que eh, no tengo todos los detalles, pero, pero creo que Casapueblo está anunciando formalmente la inauguración del sistema de energía solar eh, eslabonando, eslabonando varios comercios del centro del pueblo eh, estoy seguro que vamos a obtener más detalles en las próximas horas, no, no, no. en los próximos días pero yo creo que esa es la salida para este pueblo energía renovable, comunal de ciudadanos este, para dar la respuesta a sistemas centralizados corruptos como va a ser el de, el de, el de Luma eh, y sobre Luma, quería entonces añadir algo. Eh, para haber aprobado este contrato, el negociado de energía, que es una agencia que se creó hace unos años, supuestamente para ser imparcial y supervisar sí. a las autoridades eléctricas, le tocaba eh, aprobar el contrato tomando en cuenta la política pública energética del país, que incluye un costo razonable de la factura promover la energía renovable inclusive tomar en cuenta el cambio climático eh, y al analizarle esa decisión nos dimos cuenta que no hay un ápice de justificación de lo que decidió el, el, el negociado sencillamente lo aprobaron sin, sin ningún fundamento entonces uno de los aspectos que nos dimos cuenta otras personas y yo es que uno de los integrantes del negociado de energía, el licenciado Avilés, que es su presidente, a su vez estaba en el comité de alianza que negoció con Luma el contrato. Ah. Es decir, que él le tocó, como presidente del negociado, juzgar algo con respecto al cual él fue parte negociadora. Y eso se ha traído a la consideración de, de los tribunales está, está pendiente eh, pero eh, yo creo que en términos de la falta de la llamada transparencia que nos hablan eh, pues eso eso es un aspecto que, que, que quería señalar me,
1: me preguntan desde Mayagüez una amiga de este programa profesora, se puede impugnar el reglamento 2020 si lo aprobaron sin haber habido participación pública
12: la contestación es que sí, cuando se apruebe. Se, está, ah,
1: eh, todavía no se ha aprobado. No
12: se ha aprobado, se sometió a vistas públicas. Veo. Y se si han señalado todas estas fallas, eh, no hay indicios de que realmente la Junta vaya a escuchar, así que muchos de nosotros estamos anticipando, espero que no, que ese reglamento que se aquí. va a aprobar y entonces habría que ir al Tribunal de, de Apelaciones a impugnarlo.
1: En los términos normales, ¿para cuándo se aprobaría? ¿Un mes, dos meses, eh, una semana? no tiene
12: no, Es difícil, es es difícil anticiparlo, sí. pero eh, las noticias que llegan de la Junta y por expresiones de la Presidenta de la Junta, se proponen hacerlo
1: rápidamente, por los intereses precisamente que se han mencionado aquí. Sí, por, para construirlo antes. Yo imagino que, eso igual que Luma está vendiendo, mi, mi joya en la corona es que yo voy a hacer esto mucho más barato y ustedes van a coger el crédito político, yo me imagino que este reglamento van a decir: con este reglamento voy a crear mucho más empleo y ustedes también van a coger el crédito de la economía, etcétera. Yo, yo me imagino que es la, la lógica detrás de este reglamento. La gente no hace reglamento por hacer reglamento, ¿no? sino que siempre hay un bien que se persigue.
4: Claro.
12: El problema con el reglamento, aparte de la falta de, de, de participación efectiva, es que se ha incurrido una serie de fallas legales. Y esas fallas legales son las que me imagino que se van a plantear en los tribunales
1: posteriormente. Oh, Fernando Martín. Fernando. Oye. Te... Está desconectado, está desconectado. Fernando. De verdad que, Beregal con Luma, oye, ¿sí? desde que tocamos sí, sí, la no. palabra Luma, esto ha sido un desastre <ríe> eléctrico. Pero, Pero con, nuevamente, Sade, un privilegio tenerte muchas, aquí. Muchas gracias, y, muchas gracias. Y espero que triunfes, porque si tú triunfas, triunfamos todos. Así que... Entonces, un, un esfuerzo colectivo, muchas bueno, gracias. Cuenta con nosotros, hermano. Sí, hasta luego. Bueno, la noticia que hay que tocar también, eh, de paso, ya comenzaron la votación anticipada en Florida me dicen que hay eh, la gente llegó a las 3 de la mañana para abrir a las 8 así que hay un gran interés en Florida sí. por votar y eso es bueno para los demócratas eh, porque ese es el pueblo que no votó en las últimas así que espero y hay un, una encuesta de Estados Unidos que indicó hoy que hay 10 puntos de diferencia entre Biden y Trump así que yo espero que eso se quede que sea chiquito el comienzo de, de, de una una puntuación mucho más alta entre esos dos Porque yo creo que es menester de todos nosotros eh, Volver a la racionalidad en la Casa Blanca Y eh, yo estoy más mucho más envuelto emocionalmente allá que acá Porque aquí gana uno o el otro Pues son gente eh, cuerda, uno o el otro nos, nos pueden dividir asuntos ideológicos Pero básicamente somos todos puertorriqueños Allá es mucho más serio Bueno la, la economía que heredará el próximo gobernante. Eh, yo lo leí y me di si hubiera sido candidato me hubiera dado de baja, porque pero, los indicadores económicos seleccionados para mí, y aquí tenemos un economista pero no son muy halagadores. ¿Cómo, ¿Qué tú entiendes de esta, de esta noticia de dos páginas? la economía que heredará el próximo gobernante. El, vamos a decir que ya ganamos, ya juramentamos, el próximo que sea, ¿qué hacemos? Bueno,
4: esta noticia, eh, por cierto, la periodista que la escribe, Joan Isabel González, una buena amiga, muy buena periodista, eh, primero, hay que reconocer un punto. Desde el 2006 hasta el 2020 y ya estamos a punto de que termine el 2020 el año calendario al menos estamos en octubre ha habido contracción económica en Puerto Rico pero aquí en el artículo puntualizan el contraste del año fiscal 2019 al año fiscal 2020 el año fiscal 2020 terminó hace cuatro meses el 30 de junio el primero de julio comenzó el año fiscal 2021 que es el año en curso ahora bien refiriéndonos a ese contraste del año fiscal 2019 y 2020 ventas al detalle, pues han bajado y han bajado en casi 10% total de exportaciones pues han bajado total de importaciones pues han bajado el número de unidades residenciales vendidas pues ha bajado la tasa de ocupación en hoteles y paradores pues han bajado sobre todo recordemos que parte del año fiscal eh, 2020 hemos estado bajo pandemia desde marzo del 2020 número de pasajeros en cruceros pues ha bajado índice índice de compras en la manufactura, la manufactura se ha contraído, pero el grave problema es wow. qué va a hacer el gobernador cuando lo elijan el 3 de noviembre o cuando asuma la, la, el, la de enero. el cargo el, el 2 de es? enero bueno, hay algo muy, muy muy, interesante, en otro artículo, en otra, en otro periódico, le señalan que urgen políticas macroeconómicas para la, recu para la recuperación, pero ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas? Bueno, hay una, la política monetaria, pero esa... Puerto Rico nunca, ni tiene, ni ha tenido nunca política monetaria, porque no tiene banco central, no tiene una moneda propia, la, la, la política monetaria la dispone el sistema de reserva federal de Estados Unidos. Bueno, política fiscal. Bueno, desde hace ya cuatro años al gobernador le respira sobre la nuca y a la Asamblea Legislativa también, a todo el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, precisamente de Control Fiscal, pero hay un otro problema más. ¿Quiénes van a ejecutar esa política fiscal, esa política gubernamental? ¿Quiénes, ¿Cuáles son los instrumentos operacionales? El Banco Gubernamental de Fomento no existe. El Banco de Desarrollo está en crisis. Y la Junta de Planificación subsumida. Sigo después, que ahora no, no, eh, tenemos no, un sí, Continuemos, continuemos. Ah, minutos, sí. Está bien. El Banco Gubernamental de fondo de Fomento desapareció, quebró. El Banco de Desarrollo hace escasamente unas par de semanas, estábamos discutiendo aquí, que estaba en crisis. De hecho, uno de las de los elementos que detonó la crisis es que vendió una cartera de préstamos que estaba en buen estado, la vendió a descuento y eso ha ido pues reduciendo la capacidad del banco. Y la Junta de Planificación, ¿qué planes vamos a tener en Puerto Rico si la Junta de Planificación está subsumida bajo el Departamento de Desarrollo Económico y no sirve para hacer reglamentos, menos, menos aún va a ser planes. Así que tenemos una contracción económica. Se urgen políticas macroeconómicas de desarrollo. No tenemos la capacidad para hacerlas. No tenemos los instrumentos para hacerlas. En resumidas cuentas, no se trata exclusivamente de que tenemos un problema económico, es que tenemos un profundo problema político, y cuando digo problema político, no estoy hablando meramente de política eh, eh, partidista, sino de el sistema político la estructura política la capacidad política la subordinación a Estados Unidos todo, todo eso, toda esa mezcla sistémica imposibilita en estos momentos
1: cualquier política de desarrollo eh, con esas noticias voy a dejar a Fernando hablar porque necesito recollect my thoughts eh, qué, bueno, pues, pues, qué, ¿qué solución pues, tenemos si alguna Martín. Bueno, mira,
3: lo, lo, lo primero que es que hay que salir de la gente que ha enterrado al país. O sea, ante todo esto que estamos discutiendo, ¿puede alguien racionalmente pensar que pueden ser los populares o los PNP los que resuelvan esto? O sea, la, la pregunta es, ¿qué, qué, qué, ¿qué parte de esto es lo que, es lo que no entendemos? O sea, el día que venga el juicio final que vendrá al Partido Popular y al PNP entre el entre el pliego en, entre los cargos del pliego acusatorio uno de los más graves va a ser y lo digo por lo que hablábamos ahorita con el licenciado Sade uno de ellos va a ser que desacreditaron la iniciativa pública hasta tal punto porque robaron, porque saquearon, porque fueron negligentes, porque todo era para los amigos y parientes, eh, porque, porque era todo era el patronazgo, porque todo era colocar a los cómplices. Tanto hicieron que desacreditaron la iniciativa pública hasta el punto donde la persona común y corriente que camina por la calle llegó a la conclusión de que donde pisa el gobierno no crece más hierba y por lo tanto cada vez que hay un problema alguien anuncia como la salvación del país la privatización claro que es otra manera de ayudar a un pariente porque quiénes son los privatizadores y sus abogados y sus broker de seguro y su entorno no hay nada más que ver entonces resulta que la, la gran contribución del PNP y el Partido Popular acabó siendo desacreditar la iniciativa colectiva denigrar de nuestra capacidad como sociedad para siquiera poder proveer energía eléctrica y un viaje en Lancha vieque Entonces, esa culpa, que tiene mucho que ver con la crisis sistémica que hablaba Paco, de, todo, de, de todas las estructuras de la relación política y económica que están venidas a menos. Entonces hay que ver que esto tiene que ver también con la total eh, eh, corrupción institucional y la falta de vocación y voluntad política de los partidos que nos han gobernado. ¿O es que alguien piensa que Pedro Pierluisi y no estoy hablando de ellos como individuos. Pueden ser magníficos buenos padres, buenos hermanos, buenos vecinos y hasta buenos amigos pudieran serlo. Pero alguien puede pensar que Pedro y el Luis y el alcalde de Isabela representan alguna transformación distinta de lo que su partido ha sido, pues sí que ellos han sido parte de eso, parte prominente en el caso del alcalde de Isabela, por 20 años alcalde, vicepresidente del partido, por otro montón de años también, Pedro Pues Luis uno de los más altos líderes del PNP, que es comisionado residente. Y entonces cu cuando describimos el cuadro de horror del paciente que se está muriendo, lo que tenemos son dos médicos que representan las oficinas de médicos charlatanes que son los que desatendieron al paciente y lo tienen al borde de la muerte y todavía estamos pensando volver a contratarlo pero a quién se le ocurre? así que en algún momento también la gente tiene que ponerse para su número y si usted ante la crisis que tiene el país cree que la manera de enderezarlo es volviendo a traer a los populares o volviendo a traer a los PNP pues yo le quiero decir que se atenga a las consecuencias
4: Oye, Fernando, y el PNP y el Partido Popular están en una gran competencia siempre por adjudicarse la atracción de fondos federales, de ayudas federales. Sean fondos merecidos, sean fondos de vengado, sean fondos de ayuda, pero ¿qué pasa? Que esos fondos, algunos llegan, algunos no llegan. ¿Y qué pasa con el Producto Bruto? Pues sigue contrayéndose y ahora para el año fiscal 2020 se están... Eh, se, se calcula que va a ser entre 4 y un 5% la contracción. Porque en última instancia, ¿a qué bolsillos llegan esos fondos federales? Pues a los de Luma, como estábamos discutiendo anteriormente, a los de Luma y facsímiles razonables. Mientras tanto, no se usan esos fondos que podrían ser un mecanismo catalítico para iniciar un proceso en Puerto Rico no se usan para un plan de desarrollo económico coherente y verdadero, porque la mejor ayuda es la que se torna innecesaria gracias al desarrollo no, no, se usan para alimentar una adicción a la ayuda como al adicto de drogas que tú lo, lo vas inundando de drogas hasta que se muere pero nunca lo rescatas esto pues va de mal en peor, en ese sentido porque no, no tienen otra filosofía el PNP y el Partido Popular que la del mantengo. Y ahora llegan hasta la impudicia de competir a ver cuál logra más mantengo.
3: Así. Bueno, a eso solamente puedo decir que siempre cuando busquemos qué hay detrás del UMA, qué hay detrás del famoso reglamento 2020 para flexibilizar el, 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 la ley de, de, de uso de de uso de terreno estoy seguro que si buscamos con la lupa vamos a encontrar a las personas con nombre y apellido que son los que se benefician los agentes locales los, los, los alcahuetes locales que algunos casos también son grandes grandes empresarios y en otros casos son abogados o son cabilderos y los vamos a encontrar y vamos a saber su vínculo con el financiamiento de las campañas o sea, pero eso, eso no es secreto para nadie eh, así es que para en, este, para en este momento que está el país ir a buscar un, un voto por el Partido Popular o un voto por el PNP para que vuelvan a gobernar a Puerto Rico es un acto irresponsable y solamente tiene como explicación, solamente tiene como explicación que la persona o tiene el convencimiento absoluto de que el país no tiene posibilidad alguna de regenerarse y que por lo tanto la única posibilidad es colocarse a ver si a uno le toca algo de ese presupuesto de los miles de millones de pesos o es alguien de una inocencia eh, eh, que realmente le, lo, lo hace un, una especie en vía de extinción
1: tenemos que ir a una pausa continuamos con este tema vamos a una pausa
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
5: Charlie Delgado,
7: va a echar para adelante la agricultura.
5: Charlie Delgado, me
6: valora como madre y jefe de familia.
5: Charlie Delgado,
6: creo en su proyecto de
5: educación. Charlie Delgado, el líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, compañero Martín, hoy en la página 6 del Nuevo Día sale que el licenciado Piel Luisi recaudó más de 700 mil dólares en un, en un mes. Eh, el pedido por Lisi recaudó 739 mil 127 en septiembre. Eh, algo más de tres veces lo que obtuvo en agosto eso tiene un indicio de algo que la gente se está arrimando al que estiman ya ganador o eso es sencillamente que el partido genera ese entusiasmo sea ganador o no Martín, regreso a ti
3: bueno mira, hay de todo verdad porque siempre hay la persona que en su inocencia y sentido de tradición pues le manda cinco pesos porque ese es el partido del cual era su abuelo, o algo de esa naturaleza, o porque es estadista y cree que cualquier, que, que, que está resignado a que Puerto Rico ya, el único posible futuro de Puerto Rico, es sentarse en los escalones de la casa a esperar el cheque de los cupones. Que ese es lo, a lo más que podemos aspirar como pueblo, y que por lo tanto, que sea el cheque más grande posible. Es, es, y hay mucha gente que piensa, que han llegado a pensar eso, wow. que Puerto Rico no puede aspirar a más, y que por lo tanto, que sea el chequecito más grande posible. Eh, y entonces alguna de esa gente... Pero el, el inversionismo político está presente de todas las maneras, oye, y no solamente en los fondos que se dan, porque obviamente... Eh, hay alguien que pensará que cuando haya un nuevo presidente de la Junta de Planes, con ese reglamento 2020 en las manos va a tener autoridad para conceder la variación y la excepción que ese donante interesa y quiere poder decir yo estuve allí y yo soy de los que aporté y yo estuve en el Comité de Finanzas, así es que eso es, pero otra vez, eh, Ignacio ¿no es eso lo que ha pasado en los últimos 50 años?
1: Eh, buen punto. Para coger
3: una fecha arbitraria. Sí, sí, buen punto. Y si eso es lo que ha pasado, ¿por qué alguien puede pensar que va a pasar algo distinto si son los mismos partidos PNP y Popular con las mismas tradiciones, con los mismos programas, con los mismos proyectos? Ahí no hay variación. Pero, va a volver a pasar lo mismo. Pero Por la... eso yo y quién sabe, quizás el inocente soy yo yo aspiro a más para mi país no para mí que ya estoy en la en la novena entrada yo aspiro a más para mi país a que tengamos un proyecto de crecimiento de futuro, de autoestima de respeto propio de producción y hay un, un cambio de rumbo para el país bueno, y, y yo siento que mi, que para que mi voto valga no puede ser por la podredumbre tiene que ser pues, en el caso mío un voto por por, por, por bueno no pero, que no es, el, no es un santo ni está en el santoral pero pero reta al país con una propuesta de que nos nos superemos eh, y para mí eso es lo que tenemos que estar buscando
1: pero Martín lo que ha variado para mí y yo no sé si eso va a tener consecuencia en 15 días es que antes, si uno era estadista <coughs> o popular, decir, mira para tus lados, todo está bien. Somos la nación en Latinoamérica con, con el ingreso más alto del mundo. O sea, no Nos fuimos envolviendo en una nube de, tal vez, fantasía y realidad. Mira las urbanizaciones. Yo me acuerdo cuando General Electric tenía que buscar tool and die makers, en, en español es trocalero a Nueva sí. York poníamos anuncios en la, en, la, en la ciudad de Nueva York a la comunidad puertorriqueña, si quieres regresar a Puerto Rico, si tú eres un Tula Dai Maker, uh, Tula Dai Maker, trocalero certificado, te traemos, te pagamos todo porque no había gente con esos con esos talentos. Hoy si miramos para el lado, bueno, nos podemos caer en un boquete en la carretera si miramos para el lado, así que hoy eso. ha cambiado la razón de ser por lo menos en teoría de, que impulsó a esos dos partidos a, a ganar por los últimos uh, dos generaciones ya hoy ha
3: cambiado por completo por eso claro ha sido un proceso de transformación lento lo que buscones siempre hubo en todos sitios desde el principio verdad sí. pero la, 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 la degeneración que hemos visto en estas últimas décadas y entonces una de las consecuencias de eso desgraciadamente Ignacio es que algunos puertorriqueños en este momento quizás demasiados puertorriqueños han perdido la fe y la esperanza y dicen Puerto Rico no tiene futuro Puerto Rico no hay quien lo salve está perdida toda esperanza por lo tanto lo único que queda es que de los beneficios sociales que paga el gobierno americano que es el más rico del continente que nos toque algo algo del seguro social suplementario algo del cupón, algo del plan 8 en un país donde la mitad de la gente está por debajo del nivel de pobreza y ese número va aumentando entonces, es o eso, o decir no, no, vamos a salir del hoyo vamos a salir de la modorra vamos a hacer una patria nueva pero la gente está tan golpeada tan lastimada, tan frustrada eh, tan decepcionada eh, han sido objetos de un timo por los últimos 50 años la pregunta es si la gente se va a resignar eh, a decir con tal yo lo único que ya me interesa bendito es que me llegue el chequecito si eso es lo único pues entonces tendremos un montón de votos por PNP y Populares porque son gente que ya le, le cogió miedo a su propia sombra y no Sa se atreven a emprender ningún camino por
4: su cuenta. S sacar a la gente de la desesperanza es bien difícil, pero no es imposible. Hay una un, una, una lucecita positiva, eh, estrictamente aritmética. Eh, todos aquí recordamos, o por lo menos algunos recordamos, los famosos copos electorales del Partido Popular, donde ganaban todos y cada uno de los sí, municipios. Sí. En el 1996, el doctor Pedro José Yo, en el PNP, ganó por más de un 50%. Su hijo, en el, en el 2016, ganó por 42%. Ahora, parecen las encuestas decir que tanto el PNP como el Partido Popular están en el, en el 30 y pico por ciento. Es decir, el electorado se ha atomizado. La hegemonía de esos dos partidos como que se ha ido resquebrajando lentamente, poco a poco, más lentamente de lo que uno quisiera, ciertamente, y porque uno confía que no hayan hecho tanto y tanto daño que ya la redención sea imposible. Yo creo que todavía es posible, pero ciertamente eh, se han ido el, se ha ido atomizando, se ha ido fraccionando el frente electoral eh, y eso pues ofrece posibilidades. Vamos a ver si se materializan. Confiemos que sí, pero hay que trabajarlas.
1: Yo veo, y esto es tratando de ser imparcial, que uno no lo es, pero yo veo que esa cantidad de dinero que Pierluisi levanta en un mes es un indicio del podería de su partido o gente arrimándose porque ya ven el barco llegar a puerto antes que el otro, el, el compañero y amigo Carlos Delgado Altieri eh, pidió una prórroga extra para entregar los reportes, así que debe ser una fracción de esos 700 mil en un mes lo cual demuestra where the money is eso es fácil, este domingo este jueves 22, los candidatos debaten nuevamente, yo creo que hay que verlo hay, para mí puede ser crucial para los para lo, el, el Partido Independentista, al igual que para Victoria Ciudadana, este jueves mucho más importante que los otros dos, que lo que están haciendo es damage control, que no, no perder los votos que ya tengo. Así es que las oportunidades están para el PIB y Victoria Ciudadana, según mi entender. Pero eso Salud. lo veremos el 3 de noviembre. Martín, un privilegio tenerte aquí, como siempre, hermano. Cómo no?
3: saludos, Ignacio.
1: Adiós, Paco. Saludos, suerte. Catalá, como siempre, un privilegio. Señores, hasta mañana.